0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》第九集的节目。这一集的录音时间是2月12号。节目一开始，一样跟各位分享：短线的朋友不要来听本节目，因为这个节目里面呢，我们只会谈论长线的看法，而长线的看法只是一年当中做两三个正确的选择就可以了。然后呢，跟各位说过完农历年之后呢，我们的节目呢改为两周出一次节目。因为呢，我们不断的审视过去几集的一个说法跟看法，发现到呢这些说法看法目前为止都符合市场趋势的发展。那换句话讲说，我们的看法呢也都没有改变，并且我们一直都是说在前头，不会马后炮。也不会变来变去。那为了要感谢各位朋友们的支持呢，虽然我们改成两周出节目的频率，但是呢，我们会额外提供更直接的礼物。希望您今天能够听到最后，必定呢会有一些帮助。喜欢我们节目的朋友呢，也麻烦您定下追踪的案件，这样呢就能够在新节目上架之后呢立刻收听。如果呢？这一段时间内有临时或重大的事情发生的时候呢，我们也会以短影片的方式来解说。脸书的粉丝专业与 IG 呢，持续会更新下去，请各位呢多多的关注与指教哦。再次强调，节目的内容呢，只是研究心得跟观念的分享。如果我们的看法不同，那只是因为角度不同的差异。没有谁对谁错，请不要受到任何的影响。任何的投资都一定有风险，所以呢，在决定之前呢，一定要审慎思考、再三研究，并且最重要的是给自己留个后路。换句话说，再怎么有把握，也不要全压下去。好了，进入正题，全世界最大的主权基金之一，挪威政府退休基金2022年亏损金额非常的巨大，有多少呢？ 1 6 6 2亿美元，换算汇率台币之后呢，大约是5兆台币。天哪， 5兆台币这么可观的一个数字，它的报酬率呢是负的百分之十四。也就是说，过去一整年，二零二二年呢，他们亏损了百分之十四。来看我们台湾的政府，以往称为四大的基金，悄悄的在统计上呢，改为三大基金，把新制劳退跟旧制劳退基金，还有劳保基金呢，合并统计称为劳动基金。所以呢，有些朋友仔细一点，你会发现到劳动基金到底是哪一个基金？那就是刚刚说过的，它就是把它合并起来。好了，合并后公布2022年全年总共劳动基金加上劳退基金、劳保基金、国保基金、退辅基金这所有的三大基金呢，总共亏损4297九亿元。仔细来分看一下细项，劳动基金呢3 5 2 9二十亿，报酬率是负的 6.7 趴，其中旧制劳退基金最惨。二零二二年全年亏损七百零八点七亿元，报酬率是负的八点三 percent。劳保基金全年亏损五百八十九亿元，报酬率是负的七点四五 percent。国保基金全年亏损两百九亿元，报酬率负六点三 percent。退抚基金公务人员退抚基金全年亏损四百七亿元，报酬率是。负的六点七所以各位朋友，当你发现到台湾的政府基金呢有这么亏损的时候，你也不要意外，因为我们一开始提到的挪威，啊，全世界最大的主权基金之一呢，它的政府退休基金亏损金额更大。那我们要谈的是什么呢？去年包含所有的机构投资人，包含我们刚刚所说的大型的退休基金，对他们来说，去年的操作难度跟亏损金额。都很巨大，为什么会有这么大的一个亏损的金额？大家应该都知道，可是我们还是在操作上，我们要去反复的去思考，因为过去的经验就是最好的教材。那我们现在看，最主要的原因就是联准会的升息呢，超过所有大部分人的一个预测。事后我们来看。在2022年年初，或者是2021年年底的时候，因为机构法人通常会在年底跟年初的时候，决定下一个年度或是当年度它的操作的大方向、它的操作的策略以及它的布局的方向。事实上，就有很多的大型机构受到了一个很重要的影响，他们完全没有预期到，最终年联准会一年一整年加息的服务。425十个基准点，主要就是因为联准包含联准会主席包尔、跟财政部部长耶伦，还有诺贝尔经济学奖得主克鲁曼的影响。当时他们不再不断的声称通膨只是短暂的因素，也因此影响到了这些长线的资金。那去年一整年，事实上呢，股债双跌的这个罕见的现象，所以不管你把资金配置到股票，还是到配,配置到债券市场。你都是处于一个亏损的状态，所以呢， 2 0 2 2年长线资金呢根本没办法转变跟应变这样子的一个特殊的一个情形。那我们认为呢，我们现在回过头，我们现在看2023年这样子的一个趋势呢，应该还是会持续下去。也就是说，它的操作的难度呢，还是会是非常的高。这一点我们在之前的节目中也都提过。那事实上， 2 0 2 3年经过一个多月的交易之后呢，很多人又会回过来说：“哎呀，好像又不是这样子喽，又出现一个猪羊变色。”但事实上，内容看起来来讲的话，以股票市场来讲，对这一个多月是反弹没有错；债券市场呢，却是多空不明，而且呢，变化还是可能持续有变化。我相信，对于长线资金来讲呢。他们的赚钱呢还是会非常的不容易，所以呢，这就是我们一再提过的，股票市场如果没有赚钱效应的时候呢，长线的资金不会进场，这一点各位一定要放在你的内心深处。如果没有这些长线资金进场的话，股票市场的波动就会非常的短，啊，非常的激烈。同时间呢，你只能做短来应应，你要做长，其实坦白讲，你做多也好像不容易赚钱，做空也不容易赚钱。那事实上呢，经过这多次的一个经验，包含我之前的在股票市场的这个三十多年的教训，也都告诉我们一件事情：只有少数的人呢。才会看对市场，这是长线来看的话呢，它是不变的一件事情。那我们要谈的是， 2月3号公布了一个让所有人惊讶的非农就业人数之后，金融市场已经被打了一个预防针，认为联准会主席鲍尔可能会在之后的声明会出现更鹰派，也就是转为更激烈想要控制通膨的这些说明。让呢，今年以来已经蠢蠢欲动的股票市场跟商品市场降温，没有想到竟然没有。他在说辞上跟上一次会议之后呢，并无太大的差异那这样子让股票市场跟商品市场的价格立刻向上波波动。那因为这一次的非农就业人数属于戏剧性的增加，让许多人的看法都出现不同的变化。一部分原本看好未来经济发展的人呢，他修正。变得更加的保守，但原本看法很保守的人呢，却又变得乐观了起来。我们只提醒过一件事情：，如果你看懂这一件事情，看清楚这一件事情的话，你就会想通所有的事情。你对金融市场呢，也会用一个比较有方向性的一些做法。这个东西就是“超额储蓄”这四个字。美国人民在疫情时间呢？储存了非常多的超额储蓄，那也就是我们之前所说的北极熊有很多的体内脂肪，它可以度过寒冬。那事实上，我们发现到美国人民的超额储蓄呢，已经用掉超过一大半了。快乐的度过元旦假期之后，许多的美国人必须开始正视，也就是每天每个月都必须偿还支付的账单。开门七件事：柴米油盐酱醋茶。还有不断大幅增加的，不管是房贷、车贷利息，或者是租金，样样都要钱。请问一下，你还能够快乐生活不工作吗？所以美国人民的劳动参与率开始提高，市场上呢又因为观光参与旅游业疫情解封之后大幅增援，那也因为增援上的困难，所以他们也提高了不错的薪资。就这样。劳资双方各有所需，嘣一声就录取成交，上班去，所以创造出相当可怕的非农新增就业人数。小弟不才哈，曾经在旅游业玩耍过多年，很清楚知道旅游业跟餐饮从业人员的特质。在疫情的这三年当中呢，这个行业是最大的受害者，所以呢，公司。店面裁员、关门、倒闭比比皆是。那这些人没有工作之后，那有很多人是他是热爱自由的朋友。那为了维持生计呢，或者是去追求他的梦想呢，所以他就会另谋出路。他不可能在那边坐以待毙，或者是坐吃山空。所以他一旦另谋出路，找到工作之后呢，短时间内呢。很难再回来原来的工作，所以这些公司解封之后，必须经过很长时间的招聘人才跟提高他的待遇，那这一群原本就业的人呢，才会陆陆续续的回笼。加上服务业呢，它有一个特性，它必须有比较长的训练时间。还有淘汰率会有比较高，所以企业的用人单位或是企业老板呢，难免会出现呢超额录用跟假性的需求，这个会奠定日后增加反向裁员的风险。就好像前几年的货柜行运业呢，类似的一个情况，当时的货柜有多好多好多好，那市场上增加了非常多的船只啊，大家都去订了新船，买了新的货柜。可是事实上呢，最后你会发现到，经过时过境迁之后，发现到有很多是假性需求。那我们认为，服务业在以后的某一段时间点呢，也会出现这样的状况。那换句话讲说，很多人的一个思维都会被混淆掉。所以呢，当然也包含那些高高在上的政府官员哈，还有那些只看经济数据的学者们。那我们回过来再看呢、哦，之前市场看法。明显的分成两派人马，其中有一派说美国经济呢会软着陆，另外一派呢则说会硬着陆。但是呢，在超级理想的非农就业数据公布同同时呢，还搭配一个几十年来最低的失业率之后呢，还似乎出现了更乐观的一派说法。这种更乐观的说法说美国经济根本就不着陆。果真如此，那请问下，那股市、原物料的市场？不就是一路上涨的吗？那请问各位，好不容易才舒缓下来的通货膨胀，是不是又再度会面临上扬的趋势？联准会还能继续保持淡定吗？我们可以想想看哦。之前我们也一再提醒哦，通货膨胀是几十年才会出现一次哦。如果通货膨胀就这么简单就能解决的话，鲍尔他也不会很清楚的说控制通膨是他的工作。那绝全世界的人也都不会知道，控制通膨是联准会的首要的工作目标。可是我们来看，包，尔现在似乎他已经满足于现状。那他满足于现状，他背后隐含的是不是他措施打压市场预期心理的一个很好的机会？他会不会再次误判通膨其实只是暂时趋缓呢？暂时趋缓，如同他之前认为通膨只是暂时现象一样哦。因此，我们要提防小心，最终的利率的最高点可能会比大家预期来的更高。事实上，美国短年期、两年期的国债利率呢，已经在陆陆续续反映这样的可能。那如果真的这样子事情的发生的话，它将会导致整个景气的衰退幅度，最终衰退的幅度呢，会比大家原先的预期更强，同时落底的时间呢，也会比预期来的更长。事实上，刚刚讲了这么多，都是我们一直在之前就已经提醒的事情。有持续在收听节目的朋友呢，应该都很熟悉，你可能都已经非常清楚这些东西了。而目前的发展方向，是不是正朝着这个方向一步一步在前进呢？同时间，我们继续为各位追踪全球四大央行资产总额的变化。其中，美国联准会呢，按照既定的政策，每个月。减持当中没有改变，那鲍尔也不断地提到这个动作还需要几年的时间。另外，欧洲央行虽然宣布三月正式开启缩表的动作，但是我们之前也提过，他早早在去年就已经默默地让欧债危机时候所购入的债券到期不去做，用这个方式已经在缩减它的资产规模。英国央行在去年下半年紧急启动的短期购债计划结束之后呢，它继续开始小幅度紧缩货币资产总额。全世界主要央行只有日本央行反其道而行，继续无限量购入短天期的公债，持续在印钞票当中。日本在二月十四号即可能宣布下一任央行总裁的人选。金融市场呢，对这一件事情呢持续高度关注中。那我们的想法是，之前就说过了，它不太有空间，不太有机会去调整这个超级宽松的货币政策。所以整体而言，包含美国联准会、欧洲央行、英国央行这三大央行，他们持续资金在减少，规模在减少。所以呢，整个市场流动性呢持续在减少，而利率持续在调高的趋势，目前也都还没有改变。那很多人在猜什么时候利率高点，那我觉得你就不要猜吧，反正到时候他都会告诉你。甚至于我们刚刚提到的，你要担心美国两年期公债殖利率，它已经突破去年十一月以来的下降趋势线，那也因为它上涨哈。带动了长天期、十年期的公债殖利率也跟着突破下降趋势线。那美元呢对台币的汇率 呢， 也在历经三个月小幅贬值之后 呢， 在上一个礼拜突破了这样子的下降趋势线。所以 呢， 提醒大家你要去留意观察资金是不是重新又要再回到美元的身上。那这些所有的事情 呢， 都会让金融市场的动荡呢更加的激烈。所以我们的想法、看法还是维持不变，哈，继续维持高比例的现金部位，等待更好的投资机会出现。目前还没看到。很多朋友私底下问我们，耶，你们是不是大空头、死空头啊？事实上，我跟各位报告，我们今天解释一下，我们不做空，我们只做多，我们只是专业的分析之后，把自己脑袋中的想法说出来。希望能够帮助散户朋友们，就这么简单而已。更何况我们都是利用自己的工作之余的时间来准备跟录制节目，没有收取任何的费用。所以该看空我们就看空，该看多呢我们就看多。或许下一次我们开始翻多看多的时候呢，我相信很多人还不敢看多呢。继续看下去哈。股票市场的大环境 呢， 扑朔迷离 啦， 指数涨涨跌跌 啦， 很难精准拿捏。那我们也知 道， 在坏的大环境当中 呢， 也会有好的公司持续在发 展， 值得关注。今天我们就来介绍一个适合散户朋友做多的操作方 法， 就是台股定期定额加上智慧存股。定期定额大家很熟 悉， 没有什么好说的。那这个操作跟之前不同之处 呢， 在于 呢， 它可以设定用季线作为加码减码的条 件， 用季线哈作为加码减码的条件。那选股上 呢， 可以搭配我们的独门绝 活， 这个市场没有的 哈， 四百八十日线的操作。这个操作会让你的整个那个的一个策略 呢， 更加有弹 性， 而且更有效率。重要的是什 么？ 每个月 呢， 一号到三十一号 呢， 任你 挑， 你每一天都可以扣 款， 你也可以多次扣 款， 分散你买进的成 本， 而且它的门槛很低 哈， 每次只要一百元就可以买。它的标的物 呢， 现在已经到九十档个股以及九十七档 ETF， 几乎热门的个股像台积电、兆丰金、玉山金。中钢都包含在内，还有其他热门的 ETF， 像零零五六元大高股息，零零八七八国泰永续高股息都包含在内，可以让你去定期定额智慧型扣款。重点是呢，在这个活动期间呢，手续费每笔只收均一均一价，少少的多少钱？一块钱。假设你一个月扣款三次，那也只有三块钱而已啊，三块钱能干嘛？但是，好好利用的话，三块钱可以帮你做很多很多的事，赚一些钱进来。如果你有兴趣，想要进一步了解更多细节，那可以到我们同名的脸书粉丝专业哈，几桶金自己决定，还有我们的 I G 来私讯我们。另外，针对金融市场的操作，很多朋友你都有兴趣，但是呢，你可能会面临到一个你不知道要用什么方法。你不知道要怎么样去操作，或者是对市场上的资讯的判断呢，有一定的困难度，所以我们额外提供一个免费咨询，各位请注意哦，免费哈，面对面一对一或一对多的咨询机会。如果你的距离比较远，那么没有问题，不方便面对面，那我们可以用视讯或者是电话的方式。提供的机会是每次两个小时，那特别在这个两个小时当中呢，你对于我们独门绝活4 8八日线的操作，想要进一步了解的话，我可以再当面跟您报告。但是碍于法令的规定哈、啊，我们不谈及个股。那因为这样子的一个时间跟机会呢，非常的难得，所以麻烦各位哈、啊，如果你有兴趣要报名的话。请先订阅追踪本节目。那你在报名的时候呢，留言的时候呢，请附上您追踪订阅的截图。那名额只限五位。那报名的时间哈，到二月二十八日晚上十二点截止，请各位记住哈，五位而已哦。到二月二十八日晚上十二点截止。如果报名踊跃的话，那我们会用抽签的方式来决定。那抽签的时间跟抽签的结果呢，我们就另行通知。那请各位把握这样子的一个机会。好了，今天的节目就到这里，祝大家操作愉快、顺利、平安。我们下次见，拜拜。